0: Siema widz. ja w ogóle myślałem, że jak będę chory i rozwinie mi się ta choroba i będę cały zakaszlany, i zakatarzony, to nie uda mi się nagrać podcastu i że znajdę już sobie kolejną wymówkę, żeby odpuścić, bo w sumie jedyne o czym myślałem przez cały ten tydzień od ostatniego podcastu to było to, że jestem chory, że nie chce mi przejść choroba, e, czy iść na L4, czy nie iść, kiedy przestanie mnie boleć gardło, jakie tabletki przeciwbólowe mam brać, jakie tabletki mam stosować, żeby być zdrowym. A tu jednak dzisiaj siedząc przy obiedzie wpadło mi jedno przemyślenie, także za chwilę sobie je rozwiniemy, natomiast nad tą chwilę muszę Wam szybko przybliżyć co się działo przez ten tydzień, widzowie złapała mnie ciężka angina. Ja myślałem, że jeżeli temperatura nie występuje u mnie, nie mam żadnych tam ropnych zmian czy białych nalotów na migdałkach, to to nie będzie angina i wszystko ogólnie będzie w porządku. A jednak się okazało, kurwa, że ta suka mnie dopadła. Musiałem się wybrać na L4, musiałem zrezygnować z roboty, musiałem przyjechać do Inowrocławia do rodzinnego domu, żeby w ogóle iść do lekarza. Ale dostałem jakiś tam antybiotyk, dostałem jakieś tam tabletki do ssania, wziąłem sobie coś jeszcze przeciwbólowego i praktycznie przeszło mi na momencie, także ogólnie jest już zajebiście, antybiotyk podziałał w pierwszy dzień, gardło mi przestało boleć, te migdałki też już są mniej opuchnięte, mogę normalnie przełykać ślinę, z tym, że jedna z gorszych rzeczy to jest to, że jestem tak zakaszlany, że normalnie mój organizm chce się pozbyć płuc, no i zakatarzony w taki sposób, że kataru takiego, jaki mam, to nie miałem od dwóch albo trzech lat, nie, jak mam być szczery, smarkam konkretnie, w nosie mam bełhatów, tak zwane, no ale tak to już jest, jak się ćpa cały czas, oczywiście żartuję, Dodatkową informacją, jaką miałem Wam dać po tygodniu, jest to, czy udało mi się ogólnie popracować nad tym, żeby nauczyć się odpoczywać, i powiem Wam szczerze, widzowie, że to jest trudniejsze niż myślałem, mimo wszystko. Do pewnego czasu jestem w stanie to zrobić, w sensie do pewnego czasu jestem w stanie jakby wyczyścić myśli, nie myśleć o tym, co będzie w przód i korzystać z chwili i tak dalej, ale po pewnym czasie mi już to w końcu męczy i moja głowa nie potrafi odpoczywać za długo tak jak teraz już byłem w tej chorobie i miałem okazję, mogłem sobie w końcu odpocząć jakoś tak koło powiedzmy, tych czterech dni i o niczym nie myśleć, tak naprawdę dla mnie to już było w chuj za dużo, nie? Cztery dni leżenia i niczego nie robienia, to już jest w chuj za dużo. To już musiałem się w końcu wziąć za coś, to już porobiłem jakieś bity, odpaliłem sobie live'a na TikToku, poszukałem jakichś tam innych rzeczy w internecie, które mogłyby mnie poprzybliżać do spełnienia moich celów, ale kurwa, tak żeby naprawdę pomyśleć sobie dobra, ej stary, cztery dni jesteś chory, daj se po prostu luzu, odpuść sobie, poświęć ten czas dla siebie i niech będzie luz. No niestety widzowie, kurwa, jest problem, nie? Jest problem. Nie jest on jakiś bardzo duży, bo faktycznie powiedzmy, że nie miałem takiego parcia, żeby cały czas coś robić i nakurwiać i wstać rano, żeby już działać i chodzić późno spać, żeby cały czas działać i gdzieś tam wolny czas poświęcać na działaniu. Nie było tak cały czas. Poświęciłem trochę czasu też rodzince, tutaj mamie, tutaj z siostrą obejrzałem jakieś filmy. Tutaj samemu też poleżałem trochę w wannie i posłuchałem muzyki, także spędziłem ten czas na luzie. Także powiedzmy, że gdzieś tam odpocząłem, aczkolwiek nadal czułem troszeczkę tego kucia po pewnym czasie, że już jest tego za dużo. Także powiedzmy tak, praca jest rozpoczęta, mimo wszystko jest poprawa w stosunku do tego, co było jeszcze niedawno, aczkolwiek nadal to nie jest level, do którego chcę dążyć, do którego chcę dojść, nie? ale ja myślę, że nie wszystko da się osiągnąć od razu i nawet yy, takiemu zajebistemu ziomkowi jak ja, któremu wszystko łatwo przychodzi, to nie będzie takie proste kurwa, nie? I praca nad zmianami cech charakteru to jest naprawdę złożony proces, ale... Obiecuję sam sobie, że nie przestanę i we going for it, widzowie. Ja myślę, że możemy zaczynać z moimi szybkimi przemyśleniami, które wpadły mi podczas jedzenia lasołu dzisiaj. Ja jestem skinny, a to jest szybka gadka podcast, madafaka. Serdecznie zapraszam. Podczas tej choroby zauważyłem takie dwie rzeczy w pewnym sensie u siebie jedną, a drugą taką, która może przejawiać się u wielu innych osób, aczkolwiek to wy wszyscy musicie spojrzeć w głąb siebie, jak patrzycie na takie rzeczy i, i odpowiedzieć sami sobie, czy zgadzacie się ze mną, czy się jednak nie zgadzacie. Pierwsza rzecz to jest taka, widzowie, że ja w tej chorobie, jak nie miałem już co robić, bo nie mogłem sobie wyskoczyć na dwór, nie mogłem sobie wyjść na rolki, nie mogłem sobie wyjść na rower, nie pracowałem, nie było mnie w Poznaniu. Jedyna rzecz, jaką faktycznie chciałem robić i mogłem robić, to były tam powiedzmy te bity, powiedzmy gdzieś tam patrzenie na jakieś rzeczy, z którymi mogę ruszyć sobie dalej. No i w głównej mierze, kurwa, muszę się przyznać, ale oglądanie TikToka czy social mediów, nie? Zauważyłem u siebie, że ja już po pewnym czasie posiadania tych social mediów odpalonych, przeglądania, klikania i tak dalej i oglądania tych wszystkich, kurwa, filmików, relacji influencerów, zdjęć influencerów czy jakichś postów na grupkach facebookowych, to ja po prostu czułem, jak obumierają mi szare komórki, nie? Jak znikają mi fale na mózgu i jak mój mózg staje się ogólnie mniejszy, a ja głupieję, y, tracę swój zasób słownictwa, tracę jakąkolwiek możliwość logiczniejszego i bardziej y, szerokiego myślenia, a mój horyzont się po prostu zawęża. Straszne uczucie, straszne uczucie, myślę, że ktoś z was mógł tak mieć na pewno, jak już za dużo przesiedział. Ogólnie no nie wiem, bardzo lubię spędzać czas w sensie w taki sposób, gdzie mam go wolnego powiedzmy, żeby poświęcić czas na te social media. Można powiedzieć, że jestem troszeczkę uzależniony. Natomiast często TikTok i Instagram to są różne inspiracje. Ja też dużo się stamtąd nauczyłem, chociażby jeżeli chodzi o właśnie produkcję muzyki. Przede wszystkim i szczególnie na TikToku bardzo dużo obserwuję producentów muzycznych i oni tam często dają jakieś rady, także fajnie ogólnie sobie to obejrzeć. Ale jak Ci się wyświetlają kolejny raz te same głupawe memy, te same głupie rzeczy, czy jakieś tam, nazwijmy to Wajny. Kiedyś była w ogóle taka aplikacja Wajn, złota era internetu, pik. Ja byłem wtedy bardzo młody, ale tam na tej aplikacji, z tego co pamiętam, zaistniał, może źle powiem teraz, ale wiem, że bardzo popularny był King Bach... Logan Paul też tam bardzo dużo działał z, razem ze swoim bratem. Także ogólnie nadal pozostałości po tej aplikacji są na TikToku i często je widuję. Oczywiście ja nie mówię, że to źle, że je widuję, bo ja się bardzo śmieję z niektórych tych filmików. Ale no tak jak mówię, jak już siedzę godzinę czy półtora na tym TikToku i tylko swajpuję, swajpuję, to czuję jak się kurwa staje neandertalczykiem, nie? I moje przemyślenie jest takie, że jestem w szoku jak niektórzy ludzie mogą spędzać ogrom czasu na takim ogólnie właśnie swajpowaniu czy, kurwa, przeglądaniu social medii. Przecież to aż boli w mózg. Naprawdę, ja stwierdziłem, ja odczułem, że mnie to boli w mózg. Pisałem to też dominicę że mówię, kurwa, oglądam tego TikToka i ja się naprawdę czuję jakbym głupiał, nie? Że ci TikTokerzy i ogólnie te całe filmiki są tak ogłupiające, że masakra, a najgorsze jest to, że razem, w parze z tym ogłupiającym, jakby ogłupiającą cechą tych filmików, to jest tak śmieszne i tak przyciągające, niektóre te wideo, niektóre te filmiki, że aż ciężko się od tego oderwać i niestety przez to staje się to mocno uzależniające i jestem w stanie przyznać się do tego, że jestem uzależniony od social mediów. No, wcale bym się, w całym sensie, wcale nie będę z tym walczył, bo faktycznie jestem. Nie jest to jakieś uzależnienie na tyle, że ja potrzebuję telefon i przeglądać cały czas. Oczywiście telefon w kieszeni mam ciągle i sprawdzam sobie jakieś tam powiadomienia. Social media, jeżeli chodzi o TikToki czy Instagramy, to niekoniecznie bardziej wiadomości od jakiejś ziomali. Ale no mimo wszystko wolną chwilę gdzieś tam jak mogę to poświęcenie. nie? Gdzieś tam, żeby sobie 10 czy 20 minut przejrzeć tego TikToka. No a jak teraz byłem chory i poświęcałem temu po półtorej godziny dziennie, czy tam nawet po dwie, trzy... Mówię, ja pierdolę, coś się ze mną dzieje, normalnie się cofam w chuj i potrzebowałem jakichś takich stymulujących zadań mózgowych, nie wiem, żeby się po prostu troszeczkę odstresować, odboćcować, czy wychillować najzwyczajniej w świecie od tego całego migającego ekranu, szybko przewijających się wideo, szybko przewijających się zdjęć, relacji, muzyki tak dalej. Stwierdziłem, że zacznę układać domki z kart, nie? Zacząłem układać domek z kart. Niestety jedyne, co mi się udało, to ułożyć... Jakby 7 tych podstaw, czyli 14 kart w podstawie, wszystkie te karty nakryć i jak już próbowałem układać drugie piętro, to mi się zawsze ten domek wypierdalał, także niestety nie zaszedłem daleko, a próbowałem go układać prawie godzinę czy tam półtora, aczkolwiek robiąc to poczułem się faktycznie taki odbodźcowany, może nie i odstresowany, nie, wcale nie, bo bardzo mnie stresowało to zajęcie i rzucałem kartami, powiem szczerze, jak mi coś nie wychodziło. Oczywiście nie było to takie, że bardzo rage'owałem i bardzo się denerwowałem, bo ja z natury jestem spokojnym człowiekiem i jeżeli chodzi o jakieś takie e, denerwowanie się, gdy coś komuś nie wychodzi, to ja raczej nie daję złości dojść do głosu. Natomiast faktycznie to zajęcie było wkurwiające, jak już któryś raz spróbuję ułożyć podstawę i te karty mi się wypierdalają, to jest to po prostu niesamowicie irytujące. Nie mniej, dalej uważam, że jest to lepsze zajęcie niż przeglądanie TikToka, bo robicie faktycznie coś manualnego, fizycznego i nie jest to aż tak bardzo bodźcujące i stresujące organizm, jak przeglądanie TikToka, kolorowych obrazków i możliwości dostania epilepsji, nie? Także to jest takie moje luźne przemyślenie. TLDR tego segmentu jest takie, że oglądając TikToka przez 3 godziny dziennie w chorobie czułem się, jak znikają mi szare komórki. A drugim przemyśleniem, ale to takim... Powiedzmy troszeczkę luźniejszym. I też wiele osób może się ze mną nie zgodzić. Natomiast myślę, że troszeczkę osób jednak tak ma. To jest to, to jest taki mem troszeczkę, bo był taki obrazek kiedyś, że nie docenisz zdrowia, dopóki nie złapiecie nie? albo dopóki nie złapiecie bolące gardło. I tak samo jest w tym przypadku, że wiele ludzi, w chuj ludzi nawet bym powiedział nie będzie wdzięcznych i nie powie nawet sobie albo gdzieś tam powiedzmy komuś, to inaczej, to może przejdziemy do tego za chwilę, ale nie będzie wdzięcznych po prostu za to, że na co dzień są zdrowi, nie? Że nie mają kataru, że nie mają kaszlu, że nie mają bolącego gardła i że nic im szczególnie nie dolega. I mało jest ludzi, którzy faktycznie będą w stanie docenić coś takiego i powiedzieć sobie, że... Inaczej. Przypomnieć sobie chwile, gdzie, gdzie byli faktycznie chorzy, gdzie zmagali się z jakimiś tam dolegliwościami i zapamiętają, jak bardzo ich to wkurwiało, żeby potem, jak są zdrowi, docenić to, jak są zdrowi. No Ja na przykład bardzo doceniam to, jak jestem zdrowy, jak mnie nie boli gardło, jak nie mam kataru, jak nie kaszle, jak nic mnie nie boli, jak wstaję rano i nie muszę się z niczym męczyć. Nie muszę brać żadnych tabletek, które gdzieś tam, oprócz izoteku oczywiście, ale nie muszę brać jakichś tam kompleksów witamin, bo jako tako mój organizm daje radę i to w chuj doceniam i to w chuj też jakby jestem w stanie powiedzieć ludziom, którym, którym mam obok siebie, że naprawdę takie małe rzeczy to są rzeczy, które bardzo trzeba doceniać i ja to robię. W tym też jest klucz do szczęścia w pewnym sensie, żeby doceniać takie małe rzeczy, ale o docenianiu... Można powiedzieć nie tylko w kwestii zdrowia, ale ogólnie w kwestii wszystkiego, co nas otacza. I tak niektórzy nie zdają sobie sprawy, jak bardzo w pewnym sensie powinniśmy doceniać to, że masz stary dach nad głową, albo to, że możesz sobie coś zjeść normalnego, jakiś normalny posiłek, albo to, że możesz sobie wyskoczyć do restauracji, albo na przykład wydaje mi się, że niektórzy, ze względu na to, że jest to taka rzecz na porządku dziennym, nie potrafią docenić tego, chociażby, że mają normalnie działający kurwa telefon. Że stać ich normalnie na ten sprzęt. Ja wiem, że w kurwę ludzi w Polsce to ma. I w kurwę ludzi na to stać. I jest to naprawdę normalna rzecz na porządku dziennym. Mimo wszystko uważam, że dostęp do tego powinien być zawsze doceniony, bo to jest znowu docenianie małej rzeczy i cieszenie się przez to z tego, co nas otacza. W chuj ludzi też zapomina o tym, żeby doceniać swoich ziomali. Naprawdę, zastanówcie się, wariaty i wariatki, kiedy ostatni raz powiedzieliście, swoim ziomalom, czy tam swoim przyjaciółom bliskim, dalszym, czy tym od imprez, czy kurwa swojej dziewczynie albo swojemu chłopakowi, że się cieszycie, że go macie, że doceniacie, że ta osoba jest yy, przy was, doceniacie jej obecność doceniacie to, co dla was robi, nie? Ja wiem, że dla niektórych takie yy, gadanie może być nie do końca komfortowe, ale mimo wszystko ja myślę, że raz na jakiś czas warto to powiedzieć. Ja na przykład mam tak z Dorianem, i ostatnio z Tuszynem też, tak, mamy w obydwie strony, to działa tak bardzo dobrze, bardzo fajnie, tylko że my znowu jesteśmy osobami takimi, którzy gadają bardzo i bardzo są tacy wylewni, jeżeli chodzi o gadanie o uczuciach, szybko mówimy, co nas wkurwia i bardzo zrozumiale to komunikujemy, że jeżeli faktycznie jest jakaś rzecz, która nam się nie podoba lub faktycznie się podoba, to to w trójkę między sobą rozmawiamy w taki sposób, że bez żadnego domyślania się od razu jesteśmy w stanie powiedzieć sobie, co czujemy, co nas wkurwia albo co nam się podoba i jesteśmy w stanie siebie docenić. Mało ludzi, z tego co zauważyłem, jest w stanie faktycznie od razu i zrozumiale zakomunikować, co w danym momencie odczuwają. Czy to jeżeli chodzi o negatywne emocje i pozytywne emocje, a uważam, że to bardzo źle. Uważam, że jeżeli macie przy sobie kogoś, kogo doceniacie albo kogoś, kogo towarzystwo lubicie lub ten ktoś po prostu robi coś dla was, to warto od czasu do czasu powiedzieć mu, że ej stary, ej stara, Fajnie kurwa, że cię mam w życiu, nie? Fajnie, że jesteś, dużo mi pomagasz, tutaj mi mówisz jakieś fajne rzeczy, tutaj mi coś tam doradzisz i tak dalej i bardzo miło, że jesteś i fajnie, że cię mam I ja w chuj razy mówię to Dorianowi, mówię to też Tuszynowi, może nie w chuj razy, ale z Tuszynem mamy troszeczkę powiedzmy mniejszy, rzadszy kontakt niż z Dorianem, ale mimo wszystko ja wiem, że Tuszyn wie, że ja jestem w stanie mu to powiedzieć, on też wie, że ja go bardzo doceniam, jakby jako, jako ziomala ja wiem, że on mnie też i ostatnio też mieliśmy nawet okazję sobie pogadać, że fajnie, że nam się taki kontakt jakby wzmocnił, że mamy o wiele lepszy kontakt też, że działamy jakby wspólnie w jednym biznesie i bardzo nam się to podoba i zajebiście, że jakby nasze dwa charaktery są w stanie pracować przy jednym projekcie wspólnym i go rozwijać, bo naprawdę jesteśmy takimi łebkami, którzy gdzieś tam w połączeniu razem są w stanie ogarnąć bardzo dużo. I kurwa nie wiem, czy on słucha tych podcastów, ale mówię to teraz i teraz się o tym dowie, jeżeli on tego nie słucha, no to ja mu to jestem w stanie powiedzieć w oczy bez problemu, nie? Tak samo jest z małpą. Małpa mi gdzieś tam mówi o jakichś swoich wynikach, gdzieś tam co wytatuował, coś tam tam, to siam, to, co ogarnął w studiu, ile zarobił, co ogarnął z wiciem, co ogarnął z książkiem, kogo bierze do studia, kogo nie bierze. E, ile klientów sobie umówił na następny dzień, ja mówię, kurwa małpa, no napierdalasz pięknie, zajebisty biznes ci idzie, fajnie, jestem z ciebie bardzo dumny jako ziomek, nie? Naprawdę, kurwa, Piękne rzeczy napierdalasz. I on też jest mi w stanie powiedzieć, że ej stary na tych live'ach, to ty głównie kierujesz gdzieś tam, nie, ty odgrywasz bardzo dużą rolę, ty jesteś tutaj w Manki Zone takim asem z rękawa, że bez ciebie to by nie było to samo, jednak my cię potrzebujemy w tej ekipie i tak dalej. To są takie słowa, które widzowie tak motywują i tak podbudowują i tak pokazują, że, że warto iść w to, w co się idzie, bo naprawdę są wokół ciebie ludzie, którzy doceniają twój wkład w dany projekt, w dane dzieło i ogólnie w daną relację, nie. Myślę, że ogólnie działając, w sensie rozpatrując ten aspekt w dwie strony, myślę, że bardzo warto y, mówić o takich rzeczach, jakby to, co wy możecie zrobić dla swoich ziomali, czy tam właśnie swoich bliskich, dziewczyn, chłopaków i tak dalej, to po prostu powiedzieć im czasem, że doceniacie, ale z drugiej strony, co możecie zrobić dla siebie, to otoczyć się takimi ludźmi, którzy są w stanie raz na jakiś czas docenić właśnie to, że was mają i to, co dla nich robicie. I ja zdaję sobie sprawę, że nie dla każdego językiem miłości może być jakaś afirmacja w takim sensie, że mówienie tego, że ktoś się dobrze przy was czuje, albo że zajebiście napierdalacie, albo że jesteście kurwa im potrzebni w życiu i tak dalej. I zdaję sobie sprawę, że nie dla każdego to jest język miłości. Natomiast ja uważam, że raz na jakiś czas każdy chce to usłyszeć i każdy powinien to powiedzieć, bo mimo wszystko wiecie, czyny są zajebiste i najbardziej się docenia czyny, mimo wszystko ja uważam, bo faktycznie, fakt faktem, powtórzyłem się troszeczkę, nie szkodzi, słowa to są tylko słowa, a czyny to są jednak czyny, ale no kurwa wyobraźcie sobie widzowie, czy wy byście nie chcieli usłyszeć, że zbijacie sobie pionę z jakimś ziomkiem, a on wam mówi, stary, zajebiście, że jesteś, mega doceniam to, że jesteś w moim towarzystwie, fajnie napierdalasz, fajnie, że cię mam, dobrze, że mogę ciebie spytać o radę i fajnie, że zawsze możemy szczerze pogadać. No bardzo ciepło słowa, bardzo miłe słowa i myślę, że naprawdę każdy na to liczy w pewnym sensie i każdemu zawsze miło jest y, usłyszeć coś takiego, nie? A poza tym jeszcze jedna taka rzecz, którą chciałem dodać tutaj. E, oczywistym jest, tak jak mówiłem jeszcze w tamtym segmencie, że nie zawsze do końca słowa są czyimś językiem miłości. I jak ja ogólnie języków miłości mam bardzo dużo, czy to właśnie słowa, czy to dotyk, czy to spędzanie czasu, czy to jakieś małe gifty powiedzmy, we wszystkim uważam, że radzę sobie jako tako dobrze to nie każdy język miłości jest językiem miłości wszystkich. I teraz apel do was, widzowie malutki, szybciutki, żebyście zaczęli zauważać, co robią dla was inni ludzie, bo jeżeli czyimś językiem miłości nie jest dotyk ani mówienie, ale są na przykład gesty i ktoś wam przyniesie coś, powiedzmy jak jesteście chorzy, kupi wam ciastka, albo weźmie wam cytrynę do herbaty, albo po prostu spędzi z wami czas, to, kurwa, naprawdę to też bardzo warto docenić i, i bardzo warto zauważać takie gesty i zdjąć troszeczkę klapki z oczu i nie myśleć tak, ej, no, kurwa, stary, moja dziewczyna czy tam, ej, stara, mój chłopak w ogóle mi nie mówi, że on się cieszy, w ogóle mi nie mówi, że on mnie kocha i tak dalej. To to takie też nie do końca jest, wiecie że on wcale tego nie robi, że mu nie zależy, nie? Może wam to pokazuje, że mu zależy, ale jakimiś innymi gestami. Think about this po prostu, widzowie. Nie nakładajcie sobie klapek na oczy, otwórzcie trochę głowę, jeżeli czegoś po prostu tam nie dostrzegacie i być może wtedy zobaczycie, że ktoś się dla was stara po prostu w inny sposób niż wy byście tego chcieli, a wy do końca nie potraficie tego docenić, nie? Wjechało trochę miłośnie, wjechało trochę ogólnie relacyjnie, tak troszeczkę, kurwa, sentymentalnie smutno, może nie smutno, ale sentymentalnie bardzo. Sam nie wiedziałem, że jestem w stanie tak bardzo otworzyć się na temat przemyśleń o uczuciach, ale myślę, że kurwa, to świadczy gdzieś tam o jakiejś dojrzałości powiedzmy. Chuj w to, niech se każdy to odbiera jak chce i niech każdy interpretuje to jak chce. Widzowie, myślę, że zakończymy tym szybkim przemyśleniem podcast, bo ja muszę się powoli zbierać na pociąg. Yy, życzę wam miłego tygodnia, żeby wam się wszystko wiodło, żebyście nie chorowali na anginę, jebać anginę, jebać tabletki, jebać leki, chyba że jakieś witaminy musicie ze przyjmować, no to wtedy jak przyjmujecie to propsy. I co widzowie jeszcze wam mogę powiedzieć? Obserwujcie mnie na Insta, 13 skini Podłoga Podłoga. Zostawcie tutaj 5 gwiazdek. Wpadnijcie sobie do manki podłoga tatuaże po jakieś zajebiste dziary. Wpadnijcie do bleta.united po jakieś zajebiste ciuchy. Bleta.pl. Ostatnio był drop tak zwany Phoenix T-shirt. Dojebany T-shirt. Jakość zajebista. Nadruki kozackie, wzory penerskie. Polecam sobie serdecznie sprawdzić. Krótkie, szybkie przemyślenia podczas choroby. Słychać chyba jeszcze, że jestem chory, ale to niczego nie szkodzi. Nie mogę sobie stawiać wymówek, tylko muszę napierdalać. Betty Biblock 2.1.1.5. Sikario z Burj Khalifa na z Mbappé i Lewandowskim. To się nie kończy, kurwa. Pozdrowidzowie, dzięki za wysłuchanie. Widzimy się za tydzień. Nie